0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo. Und da beschäftigen wir uns heute mit dem dritten Johannesbrief. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begleite Sie durch die Sendung. An dieser Stelle es ist es Ihnen vielleicht auch schon gewohnt, die Highlights aus dem Neuen Testament, die wir ja immer hier so stückchenweise am Durchgehen ihnen anbieten und da gehen wir jetzt einmal nicht chronologisch weiter, sondern schauen uns einmal die jüngsten Schriften zuerst an, die nach der Apostelgeschichte mit den ersten Anfängen der Kirche entstanden sind. Und da haben wir in der letzten Sendung mit dem zweiten Johannesbrief den Auftakt gemacht, in der Reihe der sogenannten katholischen Briefe, also die, die nicht von Paulus stammen, sondern vom Lieblingsjünger Johannes. Und wie immer in dieser Reihe haben wir das mit Pfarrer Ulrich Filler getan. Den darf ich ganz herzlich begrüßen. Zugeschaltet aus Köln, da sind sie uns immer, ja, von da sind sie uns immer ähm, zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Filler.
1: Ja, vielen Dank. Hallo, grüß Gott.
0: Und sie sind auch Bestseller-Autor und befassen sich einfach auch in der Freizeit, sage ich mal leidenschaftlich gerne, mit der Bibel, mit all diesen Themen zwischen Gott und Welt, was sich da abspielt. Genau, und finden da eigentlich auch immer gute und griffige Bilder. Und da ist mir über den zweiten Johannesbrief so hängen geblieben, wie sie betont haben, die Menschen waren in der Zeit damals, also es geht ja so um den Zeitraum 50 nach Christus, die Menschen waren da ganz offen für den Heiligen Geist und sie haben sich auch danach gesehnt, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und der Blickwinkel lag dabei auch immer auf der Frage, wie kann ich mir Gott vorstellen? Und wenn wir das mit heute so ein bisschen abgleichen, da haben sie auch gesagt, na ja, heute da ähm, schauen wir in vielen Fragen eigentlich vor allem auf uns und unsere Befindlichkeit. Auf die sind wir doch stark fokussiert. Damals waren viele falsche Propheten unterwegs. Heute würde man von Ideologien sprechen. Der zweite Johannesbrief, der wendet sich vor allem eben auch gegen die sogenannte Gnosis. Eine Art Geheimwissen, das haben sie letztes Mal ja auch erklärt, entfaltet. Das könnte man heute mit der Esoterik vergleichen. Und Johannes, also der Verfasser des ähm, Johannesbriefes, der Lieblingsjünger, Johannes, der ist gemeint, der sich als der Älteste bezeichnet, dem geht es vor allem auch um die Wahrheit. Die Wahrheit als Raum, in dem sich Gott den Menschen offenbart, eben als der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wer in Christus bleibt, bleibt in seiner Wahrheit und in seiner Liebe. Das ist so ein bisschen auch das Fazit von dem ähm, zweiten Johannesbrief. Und mit diesem Wunsch auch nach vollkommener Liebe, nach vollkommener Freude schließt der zweite Johannesbrief dann ab. Und da wollten Sie, Herr Pfarrer Feller, auch nochmal anknüpfen. Ähm, dieser Wunsch nach dieser vollkommenen Freude, den Johannes am Ende des Briefes da so ausspricht, hört sich gut an. Wie ist das gemeint?
1: Ja, wir sind ähm, hier bei dem vielleicht ältesten äh, Schriftstück des Neuen Testaments. Wir gehen hier nach der Einordnung vor, die der Exeget Klaus Berger äh, vorschlägt und ähm, versuchen einmal hier so nach und nach von den ältesten zu den jüngsten Schriften des Neuen Testaments äh, uns ähm, entlang zu hangeln. Und hier eben die Wahrheit und die Freude, die Johannes hier in seinem Brief ausdrückt, wo nochmal ganz grundlegend vielleicht wir in Erinnerung rufen müssen, dass eben das Besondere und Wichtige, worum es geht in der Verkündigung des Glaubens in dieser Situation, ist Jesus Christus. Wer ist Jesus Christus? der Sohn Gottes, der Messias, der gestorben und auferstanden ist. Das ist eben das ganz Wesentliche und wesentlich Neue. Paulus sagt es ja mal an einer Stelle, wenn, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre all unsere Verkündigung völlig sinnlos und und der Glaube wäre obsolet. Das ist eben das, was ganz entscheidend ist. Und das ist eben auch das, was hier, worum es jetzt hier in diesem zweiten Johannesbrief geht, was die Unterscheidung ist eben zu diesen anderen Schwärmern und esoterischen Lehren und äh, Vorstellungen, die in dieser Zeit eben auch ganz aktuell sind und modern sind. Was man eben hier immer sagt, es geht darum, dass Jesus wirklich, dass Gott wirklich Mensch geworden ist in Jesus Christus. Er ist wirklich ein echter Mensch, er hat gelitten wie andere Menschen auch, er ist gestorben, ist begraben worden und dieser konkrete, reale, tatsächliche Mensch ist auch auferstanden von den Toten. Das ist eigentlich immer so eine Gefahr, die schon von der frühen Zeit der Kirche bis heute da ist, dass man diese Auferstehung des Fleisches, dass man diesen Gedanken so schwer aushalten kann, weil man es sich so schwer vorstellen kann, was das bedeutet, dass wir auch einmal in unserem Fleisch auferstehen werden. Im Deutschen übersetzen bis heute wir im Glaubensbekenntnis, wir glauben an die Auferstehung der Toten, aber es müsste eigentlich auch heißen an die Auferstehung des Fleisches, damit ganz deutlich wird, dass eben auch unser Leib, unser Körper von Gott zum Heil bestimmt ist. Das ist schon eben ein, ein Gedanke, der in der frühen Kirche ja wichtig ist und das ist eben der, die rote Linie, in der Verkündigung auch der Apostel, des Evangelisten Johannes, dass eben hier es immer auch um Jesus geht. Und dass ist eben diese Wahrheit, in der äh, wir bleiben. Das ist die Wahrheit, die Mensch geworden ist. Die Wahrheit ist eben nicht nur eine theoretische Erkenntnis oder ein Verstandesurteil, eine philosophische Angelegenheit, sondern die Wahrheit ist Person geworden in Jesus Christus und in ihm können wir bleiben und er bleibt in uns, mit ihm werden wir verbunden. Das bedeutet, ist zur Kirche zu gehören, mit ihm verbunden zu sein, dass er und die, damit die Wahrheit in uns lebendig ist. Das heißt es, Kirche zu sein. Und das sind in der damaligen Zeit absolut neue Gedanken. Das ist etwas, was es vorher nicht gab. So hat Religion vorher nicht funktioniert. Das ist etwas, was deshalb auch für die Menschen faszinierend war und was deshalb eben auch ähm, auf eine große Sehnsucht gestoßen ist und was eben auch erklärt, warum die Kirche und die Verkündigung dieses Glaubens auch so erfolgreich war, weil eben hier auch die Menschen nach einer solchen Botschaft und Lehre und Wahrheit gedürstet haben. Das ist auch eine Sache, äh, die man eben auch sehen muss. Und dann und dadurch wird, dass es eben auch dieses Thema, mit dem so am Ende des zweiten Landesbriefes steht, dass das eben fall der sich damit beschäftigt, eben wir müssen aufpassen. Ne? Es gibt die Verführer, die Irrlehrer, die eben hier nicht die Inkarnation, die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus im Mittelpunkt stellen und, und ihnen darf man nicht folgen, weil man sonst am eigentlichen, am Kern vorbeigeht. Es geht darum, dass man eben hier eine ganz scharfe Abgrenzung vornehmen soll, äh, um eben nicht auf den Weg des Irrtums äh, zu geraten. Und am Ende geht es nochmal dann um diese Freude, als das Thema ähm, der Freude, ähm, wo, wo er sagt, dann wird die Freude vollkommen sein. Unsere Freude wird vollkommen sein, wenn wir uns dann persönlich sehen, wenn wir uns austauschen können. Und das ist noch einmal so, eben dieser Grundgedanke, der vielleicht heute auch ein bisschen oder, aus den Augen geraten ist, dass der Glaube, der christliche Glaube uns zur Freude führt. Die Freude am Glauben erfüllt unser Leben, dass wir bereits erlöst sind, dass wir in der Wahrheit bleiben können, dass Jesus in uns lebendig ist. Das ist ein Grund zur Freude. Eigentlich braucht der Christ überhaupt keine Angst mehr zu haben im Leben, auch wenn es schwer wird, auch wenn es gilt, das Kreuz zu tragen, diese tiefe Freude des Erlösten darf unser ganzes Leben durchdringen. Und das ist einfach ein Appell, der vielleicht heute auch uns wieder mehr vor Augen geführt werden sollte.
0: Ja, was würden Sie sagen, wo, wonach sehen sich die Menschen heute, wenn sie sagen, das war damals wirklich ganz neu. So hat Religion eigentlich noch nie funktioniert. Und wenn man aber den den roten Faden da auch verloren hat, vielleicht auch als Gesellschaft, gar nicht mehr weiß, wo man im religiösen eigentlich oder im geistlichen anknüpfen soll. Wo könnte, denn, wo könnte man denn da heute anknüpfen? Ich meine, das sind ja schon viele Sachen, also die Botschaft an sich, eben hier diesen Mensch, Christus als den Sohn Gottes, der Fleisch geworden ist, zu verkündigen, auch wenn das natürlich erstmal schwer ist, aber trotzdem... Könnte das ja immer wieder auch was ganz Neues sein, wonach sich die Menschen sehen, beziehungsweise wo kann man sie da heute vielleicht den, den Nerv der Sehnsucht treffen?
1: Ja, wir haben heute eine Situation, die in gewisser Weise ähm, auch dieselbe ist wie in der Antike, auf einer anderen Ebene natürlich, aber die Situation ist auch heute die, dass die Leute immer sagen, ach, vor allen Dingen sind mir wichtig die Werte, ne? dass man eben jetzt sagt, so die Leute sagen dann, ja, so in, in die Kirche gehen sonntags, das ist nicht so meins, aber die Werte sind mir wichtig. Ne, ich lasse mein Kind taufen, ja, wir beten jetzt nicht so jeden Tag zu Hause, wir sind jetzt nicht so fromm, wir rennen auch nicht immer in die Kirche, aber dass die christlichen Werte mitgegeben werden, das ist ganz wichtig. Das ist so eine, so, eine, so eine Aussage, die hören wir ganz oft. Und, und wenn Sie das sagen, dann werden Sie überall immer die Leute nicken dann. Das für, hört sich so gut an und es hört sich so richtig an. Dabei ist es völliger Unsinn. Aber das merkt man nicht, weil es sich irgendwie, äh, weil das sowas... Also ah ja, modernes ist. Ne? Also diese Werte will man schon. Also diese diese ethische Haltung, dieses Gutes tun und teilen miteinander. Das ist ja auch das, worin eben oft unsere Kinderkatechesen sich erschöpfen, dass wir eben moralisch gut sein sollen, dass wir miteinander teilen sollen, dass wir eben so ähm, diese diese ethische Grundhaltung der goldenen Regel verwirklichen, ne? was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu und so weiter. Und das ist ja, was gab es ja auch im Judentum, ne? diese Liebe zu Gott und zum Nächsten, also dieses Doppelgebot, das wichtigste Gebot, diese ethische Haltung, das ist eben ja auch etwas, was sich dann durchzieht, genau, und das ist eben so diese, dass man eben mal von diesen Werten spricht und dann eben äh, meint, das sei ganz wichtig für das Leben und man lässt dabei, dass die Quelle sozusagen von all dem und den Mittelpunkt aus den Augen, das ist Jesus Christus. Und das war ja auch schon damals so. Ne? Da ging es eben dann, was weiß ich, um die Auseinandersetzung mit irgendwelchen gnostischen, esoterischen Geheimlehren, die eben den, den Menschen einen Weg zur Erlösung versprechen, wie heute irgendwelche Sekten, die sagen, wenn du die Erkenntnisstufen durchschreitest und viel Geld bezahlst, Klammer zu, dann wirst du da Erfüllung finden. Und das ist eben auch das, was die Grundfrage ist, die Frage, wer ist Jesus Christus? Das war im Evangelium die Grundfrage, das ist in den, in den Briefen die Grundfrage, im Neuen Testament, in der Kirche. Das ist für uns heute auch die Grundfrage, die jeder für sich beantworten muss. Wer ist Jesus Christus? Wenn das nur irgendwie eine historische Figur für mich bleibt, über die Frommes geschrieben wurde oder Märchenhaftes geschrieben wurde und die für mich so verbunden ist mit einer ethischen Grundhaltung, irgendwie gut zu sein, ne? dann okay. Aber das ist kein Christentum. Ja, das ist irgendwas anderes. Das ist heute weit verbreitet. Aber das ist eben der Punkt. Da muss, muss unsere Verkündigung als Kirche und als Christen, das müssen wir vorlieben, wer ist Jesus Christus? Nämlich der Auferstandene, der in seiner Kirche gegenwärtige Herr, der mit mir in Gemeinschaft lebt und dem ich eine Beziehung habe. Glauben ist Beziehung zu haben zu Gott und zu Jesus, der auf menschliche Weise in menschlichen Zeichen zu mir kommt und mit mir geht und mir begegnet. Ja, das ist die wichtige Frage. Glaube ich daran, dass er auferstanden ist und mir heute begegnet, wenn ich bete, wenn ich in der Bibel lese, wenn ich die Messe feiere? Ist das die Feier seines Todes und seiner Auferstehung? Kommt er wirklich zu mir in der heiligen Kommunion? Das ist die Grundfrage. Und wenn ich das glaube und in dieser Gemeinschaft lebe, dann ist auch alles andere natürlich wichtig. Dann teile ich und versuche gut zu sein und so weiter. Und diese ganzen ethischen Haltungen und diese... Ähm, Gebote des Glaubens, die will ich dann auch natürlich leben, aber das ist der Grund dafür, ist das Wichtigste. Wer ist Jesus Christus? Und diese Frage müssen wir stellen und aufwerfen. Und am besten geht es natürlich, wenn man das persönlich lebt. Und dann werden die Menschen, nämlich andere, plötzlich aufmerksam sagen, Moment, wieso, was, was machst du denn anders? Was ist für dich, wie machst du das? Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Diese Frage, und das ist die Grundfrage, Dies ist immer die Grundfrage, wer ist Jesus Christus?
0: Wer ist Jesus Christus? Das soll uns natürlich auch heute und immer hier begleiten, wenn wir uns die Bibel näher anschauen. Dann wollen wir immer auch wissen, was bedeutet, was was hat sie damals bedeutet im Kontext und aber was sagt Gott mir in diesen Worten, die er mir da konkret zuspricht? Die Frage, zu der ich mich entscheiden kann. Ich kann ja auch sagen, okay, das war mir vielleicht bisher noch fremd, dass ich auch in dem Wort Gottes begegnen kann. Vielleicht hören Sie das zum ersten Mal dann können Sie und wir uns jetzt alle gemeinsam entscheiden, dass wir, dass, Gott, dass wir einfach daran glauben wollen, dass Gott uns in diesen Worten begegnet, die wir jetzt lesen. Und wir nehmen uns heute eben den dritten Johannesbrief vor. Und da lesen wir mal einen ersten Abschnitt und schauen dann, was er uns zu sagen hat. Vielleicht haben Sie noch nicht die Bibel zur Hand, vielleicht möchten Sie das gerne mitlesen. Das können Sie gerne tun. Ähm, nach einer Musik geht es nämlich hier gleich weiter bei Credo, bei Radio Horeb. Bleiben Sie also dran, gleich geht's dann mit dem dritten Johannesbrief los. In der Senderei Credo haben Sie eingeschaltet hier bei Radio Horeb. Wir sprechen über den dritten Johannesbrief. Mein Name ist Anita Engert. Ich bin dann im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler, der uns immer die Schrift auslegt, der dritte Johannesbrief, einer der katholischen Briefe, wenn Sie den aufschlagen möchten und mitlesen möchten, tun Sie das gerne. Und da geht es los, da heißt es mit der Ansprache. Der Älteste an den Geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe. Geliebter, ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlergeht. Denn ich habe mich sehr gefreut, als Brüder kamen, die für deine Treue zur Wahrheit Zeugnis ablegten und berichteten, wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Geliebter, du handelst treu in allem, was du an den Brüdern tust und sogar an Fremden. Sie haben vor der Gemeinde für deine Liebe Zeugnis abgelegt. Du wirst gut daran tun, wenn du sie für ihre Reise so ausrüstest, wie es Gottes würdig ist. Denn für seinen Namen sind sie ausgezogen und haben von den Heiden nichts angenommen. Darum sind wir verpflichtet, solche Männer aufzunehmen, damit auch wir zu Mitarbeitern für die Wahrheit werden. Soweit einmal hier die ersten acht Verse aus dem dritten Johannesbrief. Arm Herr Pfarrer Filler, der älteste. Damit ist ja wieder Johannes gemeint, der Lieblingsjünger. Sie lehnen sich da an die ähm, Auslegung von Klaus Berger und er wendet sich an den geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe. Das mag uns vielleicht erstmal befremdlich vorkommen. Wer ist denn dieser Gaius? Was weiß man über ihn?
1: Ja, genau. Vielleicht muss man es nächstes Mal sagen. Wir haben eben hier ähm, den Johannesbrief, der in der Tradition der Kirche immer dem Evangelisten Johannes auch äh, zugerechnet wird. Da gibt es natürlich seit dem 19. Jahrhundert in der exegetischen Forschung, in der kritischen ähm, Forschung verschiedene andere Theorien, die auch vorgebracht werden. Und das ist eben der Apostel Johannes, der als Autor des Evangeliums und der, der Johannesbriefe genannt wird es eben die Überzeugung der frühen Kirche, die heute auch wieder in der wissenschaftlichen Forschung, in der Exegese bestätigt wird, wo man eben hier wieder auch gestützt auf die Ergebnisse der Archäologie und der Handschriftenkunde und so weiter der Geschichte, der Tradition der Kirche eben hier sagen kann. Das kann man auch verantwortet ähm, sagen und daran festhalten, dass diese Tradition der Kirche auch eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit heute auch von wissenschaftlicher Seite aus ihr zugesprochen werden kann. Das ist der Apostel Johannes, der das Evangelium und seine drei Briefe geschrieben hat. Ähm, ob das auch der Lieblingsjünger nun gewesen ist, das ist eben auch etwas, was die Tradition der Kirche ähm, sagt. Und wir stimmen natürlich klar, wir wissen, dass der Lieblingsjünger ist, Johannes, da hat übrigens Klaus Berger, auf den ich mich ja manchmal beziehe, hier eine andere Theorie, er sagt nämlich, eigentlich spricht manche dafür, dass Andreas der Lieblingsjünger Jesu gewesen ist und gar nicht Johannes, das wird ja im Evangelium nicht ganz genau aufgeschlüsselt, da sind verschiedene Möglichkeiten denkbar. Das ist vielleicht an anderer Stelle für uns nochmal interessant, da genau hinzuschauen, wer war tatsächlich der Lieblingsjünger, aber hier nochmal einfach ähm, zur Klärung dieser Sachen und da kann man auch nochmal sagen, es gibt eben hier verschiedene äh, Theorien und verschiedene Hypothesen, die man völlig legitim aufstellen kann, das berührt ja die Wahrheit des Glaubens nicht und die Wahrheit, dass wir hier mit dem Wort Gottes arbeiten und Wissen, dass eben Gott im Menschenwort und sein Wort nahe bringt und das ist eben spannend jetzt zu sehen und da kann man auch sich verschiedene Möglichkeiten immer vorstellen, wie dieses Wort nun heute zu uns gekommen ist und da haben wir jetzt eben einen Brief, einen dritten Johannesbrief, der ähm, vielleicht auch einer der, eines der ältesten Dokumente ist im Neuen Testament und der unterscheidet sich nun von allen anderen. Schriften und Briefen dadurch, dass er an eine einzelne Person, an diesen Gaius, ähm, gerichtet ist, über den wir ähm, jetzt gar nicht ähm, so sehr viel wissen aus dem Kontext des Neuen Testamentes. Wir können erschließen, dass dieser Gaius bereits einmal andere Brüder, Glaubensbrüder, gastlich aufgenommen hat. Es ist also hier ein Empfehlungsschreiben. Dass Johannes an diesen Gaius richtet und es wird ihm, es werden ihm andere äh, anempfohlen, die auf der Reise die er unterstützen, unterstützen sollen. Das sind sicher christliche Missionare, Wanderprediger, die eben ähm, hier dem Gaius, diesem Gemeindemitglied, ähm, empfohlen werden.
0: Und vielleicht ganz interessant, im zweiten Johannesbrief, da ging es ja auch darum, eben um die falschen Propheten, die unterwegs sind. Und äh, dieser Brief war ja auch an eine Frau, also gerichtet ausdrücklich eben auch an eine einzelne Frau und ihre Familie, ihre Kinder. Da ging es ja auch darum, um die Empfehlung, keinen falschen Lehrern Gastfreundschaft zu gewähren. Und hier ist es ja eigentlich jetzt genau. Umgekehrt, also Gastfreundschaft mit falschen Lehrern, nein, das, das auf jeden Fall nicht. Aber hier ist die Situation auch eine ganz andere und da wird ja ausdrücklich auch darum gebeten, sich der anzunehmen, die sich um die Ausbreitung des Evangeliums kümmern, also sie wirklich auch, ich sag mal, wahrscheinlich mit Kost und Logie etc., zu unterstützen, oder?
1: Genau, wobei die, die Dame, sozusagen, Anführungszeichen des zweiten Johannesbriefs, die auserwählte Herrin, wie Johannes schreibt, es ist eben nicht eine einzelne Person oder eine fromme Frau, sondern gemeint ist die ganze Gemeinde. Also eine Art Ehrentitel, der jetzt nicht für einen Menschen ist, sondern für die Versammlung, für die Kirche, für die Gemeinde, an die das Schreiben gerichtet ist. Und da geht es eben auch darum, genau, das ist jetzt eine spiegelbildliche Situation, einmal geht es darum zu sagen, wenn die Irrlehrer kommen, dann öffnet ihnen nicht die Tür, habt keine Gemeinschaft mit ihnen. Umgekehrt, wenn hier diejenigen kommen, die in der Wahrheit die Wahrheit verkünden, die Wahrheit des Glaubens, die ähm, in, der, in der Glaubensgemeinschaft mit uns stehen, denen erweise bitte Gastfreundschaft. Und das, das hatte ich auch schon letztes Mal gesagt, erinnert mich immer so ein bisschen an diesen alten aus der Urkirche kommenden Grundsatz der Glaubensweitergabe, wenn ich das Leben mit der teile, dann lerne ich deinen Glauben. Und das ist eben so ein schönes Grundmodell, das, glaube ich, heute auch funktioniert und wichtig ist, dass ich eben dann, wenn ich einem anderen zeigen will, was Glauben bedeutet und Christsein bedeutet, das geht nicht nur mit Texten. Ja, mit dem Katechismus, mit der Bibel, mit mit irgendwelchen anderen Texten. Das ist auch wichtig, keine Frage, ne, dass ich die Theorie irgendwie auch mir zu Gemüte führe. Aber genauso wichtig ist eben auch die Praxis. Was macht, wie prägt der Glaube und diese Freundschaft mit Jesus eigentlich meinen Alltag? Ja, Und wenn ich wissen will, wie Glauben geht, dann muss ich mit einem Christ zusammenleben eigentlich, ich muss sein Leben teilen und diese Gemeinschaft, diese Form von, von Gemeinschaft ist sicher eben auch hier angesprochen, umgekehrt, wie das Sprichwort sagt, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, wird eben auch hier gesagt, hab mit denen, denen die die falschen, den falschen Lehren anhangen, hab mit denen keine Gemeinschaften, keinen Umgang.
0: Ganz interessant ist vielleicht ja auch noch die Anrede, da könnte sich der ein oder andere auch daran stoßen. Er schreibt an den geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe, nochmal geliebter und vielleicht auch das Interessant, er wünscht ihm wirklich in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohl ergeht. Also davon geht das schon aus. Da steckt ja eigentlich auch eine Botschaft drin.
1: Ja, das ist eben auch dieses, ähm, was, was eigentlich in, in vielen oder in fast allen Schriften des Neuen Testaments so zum Ausdruck kommt, und was eben Jakobus in seinem Brief nochmal betont, dass der Glaube und die Liebe eben zusammengehören, wie die beiden Seiten einer Medaille. Und dass eben diese ähm, Einrede, diese, diese Geliebter oder Mein Lieber, würde man vielleicht heute übersetzen in Mein Lieber, dass, dass das einfach hier auch ein herzliches Einvernehmen besteht, dass das einfach auch, dass es wieder aus dieser Freude des Glaubens, dass eben diese diese Gemeinschaft im Glauben dazugehört und dass eben der wahre Glaube und der richtige Glaube sich immer auch an der Liebe zeigt, an der Gastfreundschaft zeigt, an der an den Werken zeigt, ja, an den guten Werken, daran, wie ich mein Leben gestalte. Also das Bekenntnis des rechten Glaubens geht Hand in Hand mit dem, mit dem, äh, mit der, mit der gelebten Liebe, wie ich dem anderen, dem nächsten begegne. Und wie im Evangelium es Jesus sagt, was ihr einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und das ist eigentlich dieses, dieses, dieser Zusammenklang von, ähm, von, von Glauben und Liebe, von Glauben und Werken, von, von Inhalt und Tun. Das, das ist also ganzheitlich eigentlich zu sehen. Und das wird auch hier in dieser in dieser Verbundenheit, die hier zum Ausdruck kommt, klingt es auch nochmal an.
0: Und ähm, Johannes, also der Verfasser, der sich ja als der Älteste bezeichnet, der Evangelist eben wahrscheinlich, der sieht sich ja hier auch so ein bisschen wie so ein, ein geistlicher Vater. Wahrscheinlich ist er auch schon eben älter und ähm, freut sich jetzt so oder richtet das ähm, an seine Kinder weil er das am Ende so ausspricht, also meine Kinder, die in Wahrheit wandeln, nicht so schöner als das zu sehen, also er ist, äh, sieht sich als der geistliche Vater wahrscheinlich hier an, oder?
1: Genau, der geistliche Vater, der Hirte, derjenige, der eben hier ähm, ja, sich darüber freut, wenn äh, die Zöglinge, die er geprägt hat, die er gehütet hat sozusagen, dann auf eigenen Wegen gehen. Das ist ja auch ein Phänomen, das zeitlos ist, und das wir alle aus unserem eigenen Leben vielleicht auch kennen. Und ähm, genau, das auch hier zum Ausdruck kommt.
0: Ja, soweit so gut. Ähm, am Anfang steht das Positive und die Freude darüber, aber dann kommt es natürlich auch zu manchen Unstimmigkeiten, die es ja auch immer hier in dieser Gemeindebildung ähm, am Anfang der Kirche dann aufzudecken gilt. Oder wie geht man nun damit um? Und da geht es gleich weiter nach einer Musik. Also bleiben Sie dran. Da geht es gleich, hören wir weiter, wie es im dritten Johannesbrief weitergeht. Musik Der dritte Johannesbrief hier bei Radio Horeb in der Senderei Credo. Und da hören wir jetzt gleich weiter im Vers 9. Da geht es über das Versagen des Diotrephes. Ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht auf. Deshalb werde ich, wenn ich komme, an sein Tun und Treiben erinnern. Mit bösen Worten verleumdet er uns und gibt sich damit noch nicht zufrieden, sondern er selbst nimmt die Brüder nicht auf und hindert alle daran, die es tun wollen und schließt diese aus der Gemeinde aus. Geliebter, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer das Gute tut, ist aus Gott. Wer aber das Böse tut, hat Gott nicht gesehen. Für Demetrius legen alle und die Wahrheit selbst Zeugnis ab. Auch wir legen Zeugnis ab und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Vieles hätte ich dir noch zu schreiben. Ich will aber nicht mit Tinte und Feder schreiben. Ich hoffe, dich bald zu so sehen. Dann werden wir persönlich miteinander sprechen. Friede sei mit dir. Es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde jeden Einzelnen. Soweit der Briefschluss des dritten Johannesbriefes. Also es geht jetzt hier um einen Diotrephes, der eben nicht das tut, was man von ihm erwartet, der der Hausgemeinde wahrscheinlich vorsteht, aber der sein Amt eigentlich missbraucht. Eigentlich auch was ganz Aktuelles oder etwas, was eigentlich immer Aktuelles, ist, oder?
1: Tja, vielleicht ist das schon etwas zu viel interpretiert oder zu scharf interpretiert, also Diotrephes, um den es jetzt geht, der Leiter dieser Gemeinde, wo Gaius wohl auch zugehört, ist ja der Bischof oder der Pfarrer, ein solches geistiges Amt hat er sicher inne, Diotrephes, das heißt, er hat ja einen schönen Namen, auf Deutsch heißt das Gotteskind und dieses Gotteskind, dieser Name Weist also schon mal äh, darauf hin, dass er sicher aus, ein Heidenchrist ist. Also kein Jude vorher war, bevor er Christ wurde, sondern aus, vielleicht ein Grieche. Also jedenfalls ein Heidenchrist ist. Und was man jetzt von ihm sagen kann, was der dritte Johannesbrief hier hergibt, ist, dass er auf jeden Fall sehr ehrgeizig gewesen ist. Er will der Erste sein in allem. Und dass er sehr rigoros verfahren ist. Das ist ja auch etwas, was man in der Kirche immer wieder auch heute noch <lacht> feststellen kann, dass Ehrgeiz und Rigorosität vielleicht manchmal auch Hand in Hand gehen, je nachdem. Und worum geht es jetzt hier, was ist das Problem? Das Problem, das ist genau das, was wo für der Gaius gelobt wird. Dafür wird Diotrephes gerügt von Johannes. Eben, er nimmt diese wandernden Prediger, die wandernden Missionare nichts auf, wie es Gaius getan hat. Und jetzt ist die Frage, was ist der Grund für sein Handeln? Was kann man hier ähm, sagen, außer darüber, dass dieser Mann zu ehrgeizig ist und vielleicht ungerecht handelt, vielleicht sogar missbräuchlich handelt? Das kann man vielleicht da gar nicht dieses Wort hier mit in Verbindung bringen mit dem dritten Johannesbrief. Aber jedenfalls könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass es eben hier darum geht, um die Frage der judenchristlichen und der heidenchristlichen Mission. Wir sind ja hier im Jahre so ungefähr 50 nach Christus. Die Kirche, die junge Kirche wächst gerade, es entstehen erste Gemeinden und, und versammeln sich, die Apostel ziehen herum teilweise noch und predigen und gründen Gemeinden und setzen Älteste ein, also die das priesterliche Amt, das bischöfliche Amt übernehmen. Und hier ist natürlich auch noch immer die Frage ganz aktuell, müssen alle Christen auch erst Juden werden. Es gibt eben die Christen, die auch Juden sind, die das jüdische, die jüdische Religion und das Gesetz halten und die Gebete sprechen und so weiter, wie es ja auch Jesus selbst getan hat, wie die Apostel es, es praktiziert haben. Oder sind das, sind eben die Christen diejenigen, die das, die das nicht tun müssen? Und das sind ja noch Auseinandersetzungen, die ganz aktuell sind. Man kann zum Beispiel sich vorstellen, dass der Heiden christiotrephes sich hier gegen eine Judaisierung äh, seiner Gemeinde wendet. Dass er eben sagt, diese Missionare, die hier kommen, die uns was erzählen von Jesus, aber eben auch davon, dass wir hier die jüdischen Gebräuche halten müssen, die will ich hier nicht haben, die sollen nicht dabei sein. Das ist also zu viel, zu viel Judentum für meine Gemeinde. Genauso wie Johannes sich eben hier gegen so viel Heidentum in der Gemeinde wendet, im, im zweiten Johannesbrief, wo es eben um diese Irrlehrer geht. Das sind ja Heiden, die eben kommen, diese gnostischen Irrlehrer, die kommen aus dem Heidentum und vereinnahmen das Christentum. Und hier geht es eben darum, dass vielleicht eben auch von der anderen Seite, von der jüdischen Seite her, das Christentum vereinnahmt werden soll, dass jedenfalls das ein Hintergrund sein könnte dafür, dass dieser Diotrephes hier die Brüder nicht aufnimmt, diese wandernden Prediger, Missionare, wie es Gaius tut und wie es Johannes eigentlich möchte. Also hier kann man dran sehen, dass es also nicht so einfach ist ne, und es auch nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken angebracht ist, so gut und böse. Ne, der eine ist gut, der andere ist böse. Sondern dass es eben hier schon um einen sehr komplexen Sachverhalt äh, sich handelt, vor einem Hintergrund, den wir natürlich heute auch uns nur schwer vorstellen können, von dem wir auch oft nur wenig wissen, wenn wir nur diesen Brieftext haben und einfach über den Kontext äh, zu wenig äh, uns vorstellen können. Und hier haben wir eben auch noch diesen... Demetrius, der auch noch empfohlen wird, das weiß man auch nicht ganz genau, wer das ist, es ist der Überbringer dieses Briefes, es ist jemand, der da in der Gemeinde wohnt, der dem Gaius jedenfalls auch empfohlen wird, aber es wird eben hier deutlich, es geht eben um dieses Ringen, um ähm, die rechte Verkündigung des Glaubens in der Kirche, in der jungen Kirche, und es geht eben hier um darum, dass man sich auseinandersetzt, auch miteinander, auch gegeneinander, dass man ringt um den rechten Weg, um die um die rechte Methode der Missionierung. Wir haben ja auch gesehen, dass da eben auch Paulus sich manchmal zerstritten hat mit seinen Mitaposteln und dass es auch da ähm, Konflikte gegeben hat. Davon ist die Kirche auch niemals frei und ähm, auch das ist heute natürlich auf jeden Fall auch der Fall. Aber eben hier kann man wieder, wieder sehen, was ist das, worum es geht, was die Grundlage ist, was, woran man sich erinnern soll wieder, die Gemeinschaft im Bekenntnis des Glaubens. Wer ist Jesus Christus? Das ist ja die grundlegende und wichtige Frage. Die Freude, die aus dem Glauben kommt und der Versuch eben das Leben zu teilen miteinander, das sind denke ich so zeitlose Punkte, die auch heute für uns von Bedeutung sein können.
0: Und wie man jetzt mit Menschen umgeht, wie mit diesem Dio-Trefes, also der der Gemeinde vorsteht, der es aber eben ablehnt, auch gewisse äh, Missionare, die im Geist des Evangeliums ähm, umherziehen, aufzunehmen, erfahren wir da eigentlich noch was darüber oder können wir auch für uns heute davon was ablesen, was mitnehmen aus diesem Brief?
1: Ja, wir wissen jetzt nicht, wie die Geschichte weitergegangen ist da vor Ort, ob da, wie die sich dann da geeinigt haben miteinander oder äh, wie das Schicksal der Personen da weiter ist. Wir haben eben nur dieses Zeugnis, dieses kurzen persönlichen Briefes, der uns so einen kleinen Einblick gibt und der viele, manche Fragen beantwortet, aber viele Fragen auch offen lässt, natürlich. Und ähm, ich denke eben, dass hier das dieses dieses grundlegende Prinzip ist für uns heute auch tragend, eben der Glaube muss verkündet werden und er wird verkündet dadurch, dass ich den Glauben persönlich lebendig mache. Es kommt auf mein Zeugnis an und das ist ja etwas, was in dieser Zeit auch noch ganz aktuell ist. Es ist eben wichtig, nicht nur, dass es schriftliche Berichte gibt und das fängt jetzt ja gerade erst an. Wir haben ja noch als Bibel in diesen Gemeinden eigentlich nur die jüdische Bibel, also das, was wir heute das Alte Testament nennen und die hebräische Bibel und das Neue Testament, gibt es ja noch nicht. Wir haben jetzt ja hier gerade die ersten Schreiben, die in dieser Zeit die ersten Briefe, die geschrieben worden sind und die ja dann erst in einem langen Prozess zu einem Kanon des Neuen Testaments zusammen gestellt wurden. Auch das ist ein Thema, auf das wir noch einmal in einer späteren Sendung zu sprechen kommen werden. Und hier ähm, ist eben auch noch wichtig für die Vergnügen des Glaubens die Augenzeugenschaft, dass Leute dabei waren und gesehen haben und erzählen können, ja, ja, ich war dabei damals, als das passiert ist. Und was ist passiert? Was haben sie gesehen? Worum geht es? Um Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Mensch wurde und auferstanden ist von den Toten, der mit seinen Wundern und Machttaten gezeigt hat, warum er gekommen ist und wer er ist. Und das ist ja auch ein Unterschied zu den Wundern, die es ja auch in der heidnischen Religion gegeben hat, von denen auch andere berichten. Und das ist auch noch was grundlegend anderes hier, wenn es um Jesus Christus geht. Da geht es immer darum, dass die nicht um ihrer Selbstwillen passieren, sondern dass er zeigt, warum er gekommen ist, weil er der Weg und die und das Leben ist und weil er Kunde vom Vater bringt und der einzige Mittler ist hin zum Vater. Und das ist immer dieser Mittelpunkt, um den sich alle Verkündigung dreht und auch heute drehen muss.
0: Das sagt Pfarrer Ulrich Willer und der ist heute hier zugeschaltet. Im den Highlights aus dem Neuen Testament. Wir sprechen über den dritten Johannesbrief und ich würde sagen, wir haben ihn auch damit abgeschlossen. Ganz interessant. Würden Sie sagen, lohnt es sich jetzt da noch zu gucken, die beiden Briefe, den zweiten den dritten zu vergleichen, zu schauen? Manches ist von der Aussage ganz unterschiedlich, manches aber auch ganz ähnlich. Und es geht natürlich immer um diese, auch wie entsteht denn Gemeindeleben, was gibt es für Probleme und worum geht es im Wesentlichen eben diese Frage, wie ist Jesus Christus für mich, ist das interessant, da nochmal draufzuschauen, zu gucken, was ähm, unterscheidet diese beiden? Das haben wir im Prinzip
1: ja, glaube ich, auch schon getan. Wir haben ja schon eben diesen wesentlichen Vergleichspunkt genannt, der ja darin besteht, dass, ähm, dass es eben darum geht, wie gehe ich mit den Leuten um, die unterwegs sind als Wanderprediger, als Wanderbischöfe, als, als Missionare, als ähm, ja, die den Glauben verkünden. Das ist also offensichtlich eine, ähm, eine Realität, die wir auch mal uns vor Augen führen können, ne, dass eben jetzt nicht nur zwölf Apostel nach Pfingsten durch die Lande gezogen sind, wie man sich es vielleicht manchmal vorstellt und gepredigt haben und zack, war die Kirche da mit dem Bischof und Pfarrern und Pfarrgemeinden und so weiter, wie das heute ist, sondern dass das eben diese Apostel, die losgezogen sind in die Welt hinaus, dem Taufbefehl des Herrn entsprechend, dass das ja ein Unternehmen war, wo viele, viele Menschen beteiligt waren. Und wo eben ähm, Paulus, wir haben das ja in der Apostelgeschichte schon gesehen, dass er immer gemeinsam mit anderen unterwegs war dass das Gruppen waren von Leuten, die zusammen gewesen sind, die sich angedockt haben an den jüdischen Gemeinden, die es überall außerhalb Israels, in der Diaspora, in der Zerstreuung ja auch gegeben hat. Und dass drumherum ja immer auch um diese eigentlich jüdischen Gemeinden ein großer Kreis von Menschen war, die man so die Gottesfürchtigen nennt, die Interesse hatten, die eben aus dem Heidentum kamen, aber eben hier schon mehr gesucht haben, eine Sehnsucht hatten, die von den heidnischen Religionen, von der heidnischen griechischen Philosophie, von den Mysterienkulten nicht erfüllt werden konnte. Und die eben hier schon im Monotheismus des Judentums, in der Ethik des Judentums hier gespürt haben, dass es etwas Neues und etwas Anderes. Ist. Und hier hat man natürlich ein dankbares Publikum für die Botschaft von Jesus Christus. Und da hat man sich angedockt. Aber offensichtlich ist das eben etwas, was in dieser Zeit ganz ähm, häufig der Fall war, dass eben hier viele auch ausgesandt wurden, ausgezogen sind. Das, es ist eben ja auch so, dass diese Briefe, die wir haben ähm, im Neuen Testament, das sind ja auch sozusagen Gelegenheitsschriften, kann man vielleicht sagen, die in konkreten Situationen geschrieben worden sind. Man kann davon ausgehen, dass es vielleicht ja noch viel mehr gegeben hat, die vielleicht nicht mehr überliefert worden sind. Und dass wir eben auch hier nur einen, einen gewissen Einblick in ein viel größeres Panorama nehmen können. Ja, Das eben ist eine Situation, die man sich so versuchen kann vorzustellen und dass man eben hier und diesen Briefen des Apostels Johannes eben auch sieht, wie gehe ich damit um, was sind das für Leute und die kommen und sind unterwegs und verkünden Jesus, aber eben, manche kommen so aus dem Judentum, manche kommen aus dem hellenistischen Bereich, aus dem Bereich der Heidenchristen, geht, geht das zusammen. Das ist ja ein langer Prozess, der noch viele Jahrzehnte andauern wird, bis hier die katholische, wahrhaft umfassende Kirche sich formiert auch das ist eben ein Gedanke, der besonders dem Evangelisten Johannes auch äh, ähm, aus, aus seiner Theologie schöpft heraus, wie die Kirche äh, eine weltumspannende, große Kirche für alle sein kann, die eben hier den Hellenismus, die Griechen, die Heiden und den jüdischen Glauben zusammenfügt in einer gemeinsamen, großen Gemeinschaft. Auch das ist ein, aber ein großer und langer Prozess, der Komplex ist farbig, schillernd, vielgestaltig und indem wir hier in diesem großen, wir uns einen kleinen Pfad nur immer bahnen können durch unsere gemeinsame Betrachtung. <lacht>
0: Ja, und diesen kleinen Vatigen gehen wir jetzt auch gleich weiter. Da blättern wir in der Bibel ein bisschen zurück und ähm, schauen in die von Paulus gegründete Gemeinde in Thessalonich. Und äh, was ist da nun mit dieser, ich sage jetzt mal Gelegenheitsschrift, wie Sie gesagt haben, in so ganz konkreten Situationen, was es damit auf sich hat? Also gleich, je nach der Musik, geht es weiter mit dem ersten Brief an die Thessalonicher. In den Highlights aus dem Neuen Testament schauen wir uns die Briefe an, und zwar die ältesten. und Da haben wir schon den zweiten und dritten Johannesbrief im Visier gehabt und kommen jetzt auf den ersten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher. Herr Paraphila, warum jetzt nach dem dritten Johannesbrief, warum haben Sie diesen gerade jetzt ausgewählt?
1: Ja, wir sind ja hier in unserer Vorgehensweise orientiert, am Alter dieser Schriften, das ist ja auch etwas, wo es jetzt natürlich keine ähm, genaue Angabe gibt, dass etwa die Autoren selbst reingeschrieben hätten das Datum, an dem sie ihr Schreiben verfasst haben. Aber es ist eben eine These der exegetischen Forschung, der ähm, exegetischen Arbeit, der bibelwissenschaftlichen Arbeit. Und wir folgen hier einem Vorschlag in der Exeget Klaus Berger der an der protestantischen äh, Fakultät in, in Heidelberg, glaube ich, oder in Tübingen gelehrt hat und der eben hier ähm, einen Vorschlag macht. Der hat die ganzen Schriften des Neuen Testaments und die anderen frühchristlichen Schriften mit seiner Frau gemeinsam übersetzt und herausgegeben. Und der schlägt eben hier eine Datierung vor, die eben sagt, die Ältesten zur schriftlichen Zeugnis Neuen Testaments, das sind eben der zweite Johannesbrief, der dritte Johannesbrief, und dann kommen die beiden Thessalonikerbriefe, 1. Thessaloniker, jeweils so ungefähr um 50 nach Christus. Und thematisch bringen wir hier natürlich ein bisschen, wir haben eben zwei Briefe des Evangelisten Johannes betrachtet und kommen jetzt zu dem großen Bereich, der verschiedenen Paulusbriefe. Und da kann man vielleicht, bevor wir hier einsteigen, noch einmal etwas ganz eher Grundlegendes überlegen zu diesen ganzen Briefen, die bei uns in der Bibel auch diese Bezeichnung Paulusbriefe tragen. Da hat man natürlich auch überlegt, wie sind die geschrieben und man hat sie verglichen miteinander und hat überlegt, was sagt eigentlich ähm, die Schrift, die Ausdrucksweise, der Stil, die Vokabel, die verwendet werden und so weiter, über den Verfasser aus. Wenn man sie vergleichen miteinander, was können wir da herausfinden, was, ähm, ähm, was können wir sagen, wer hat diese Briefe geschrieben und was macht das eigentlich mit der Vorstellung, die wir so landläufig haben. Paulus schreibt einen Brief, das heißt, er setzt ihn an seinen Schreibtisch überlegt und eine Feder zur Hand und eine Schriftrolle und ähm, schreibt dann einen Brief an die Gemeinde äh, in so und so. Und dass diese Vorstellung ähm, jetzt allzu naiv ist und eigentlich mit den Gebenheiten der Antike nicht viel zu tun hat, kann man sich vielleicht auch schon selbst denken. Wir haben in unserem Neuen Testament insgesamt 13 Briefe, die dem Paulus zugeschrieben werden oder die zumindest immer schon in der Nähe dieses Apostels gesehen wurden. Und die neuere Forschung in der biblischen Forschung sieht also diese folgenden Briefe als echte Briefe des Apostels Paulus an den Römerbrief, die beiden Korintherbriefe, Galater, Philippa, die beiden Thessalonikerbriefe und Philemon. Und die anderen Briefe sagt man, sind eben nicht direkt von Paulus geschrieben worden, sondern sie sind paulinisch. Das bedeutet später von seinen Schülern geschrieben worden und man hat sie dann dem Apostel Paulus sozusagen äh, dann übertragen. Aber wenn man das genau betrachtet, dann kann auch das eigentlich nicht sein, denn wenn man jetzt diese Briefe einzeln untersucht, auch diese sogenannten echten Paulusbriefe, dann sieht man so große Unterschiede im Stil, in der Wortwahl, in der, in der ganzen Art, wie es geschrieben ist. Dann, da sagt man, eigentlich müssen das verschiedene Autoren gewesen sein. Und was heißt das? Hier muss man jetzt darauf achten, wie eigentlich diese Schriften in der Antike entstanden sind. Und das gilt eben dafür, dass der heilige Paulus, wie ich eben sagte, und die anderen Apostel auch, die waren keine Einzelkämpfer, die alleine unterwegs waren, sondern die immer in, in Gruppen gearbeitet haben. Der heilige Paulus hatte verschiedene Mitarbeiter, die mit ihm unterwegs waren, die ihm geholfen haben, die seine Sekretäre waren die für ihn geschrieben haben, die manchmal etwas selbstständiger waren, manchmal etwas unselbstständiger waren. Das waren eben nicht Leute, die eins zu eins nach Diktat gearbeitet haben, sondern die eben als seine echten kreativen Mitarbeiter ähm, gehandelt haben und so hat Paulus also diese Briefe diktiert und andere haben sie geschrieben, da Paulus sagte, schreibt mal hier so und so in, in der Richtung das und das geht nicht und dann die einzelnen Ausformulierungen haben durchaus auch andere gemacht und deshalb kann man diese Unterschiede erklären, die die Forschung feststellen kann. Teilweise ist das auch in den Briefen selbst, nochmal haben die einzelnen Schreiber nochmal sich namentlich auch verewigt, ich, und zum Beispiel im Römerbrief, es ist ein Tertius, der diesen Brief geschrieben hat, der schreibt, ich habe diesen Brief in meiner Hand geschrieben, also im Auftrag und im Namen des heiligen Paulus, sodass eigentlich auch diese Briefe, die 13 Paulusbriefe, in ihrer Unterschiedlichkeit auf diese Weise durch den Prozess der Herstellung in diesem Gemeinschaftsrat erklärt werden können. Aber eben alle sind tatsächlich in diesem Sinne auch richtige Briefe des Apostels Paulus, weil er sozusagen als Autor sie alle verantwortet, in diesem Gemeinschaftswerk all derer, die ihm geholfen haben, das zu verschriftlichen.
0: Ja, das sind ja schon mal interessante und wichtige Hintergründe, die wir jetzt mal im Kopf behalten, wenn wir dann in der nächsten Sendung also dann auch starten mit dem ersten Brief äh, des Apostels Paulus an die Thessalonicher. Aber genau, für heute. Ähm, schließen wir mal das Thema hier und ah, Herr Farafella, was möchten Sie uns mit auf den Weg geben von dem, was wir jetzt besprochen haben, was ähm, ja so ein bisschen als Fazit, was wir auch mitnehmen können in, in unser Glaubensleben?
1: Ja, vielleicht kann ich gerne einfach das mitnehmen, was mich selbst im Moment auch so etwas bewegt und beschäftigt, nämlich die Erkenntnis, dass es allzu oft so ist, dass ich merke, boah, ich habe ja so Vorstellungen in meinem Kopf, wie irgendwie so Sachen gewesen sind aus der Bibel, aus dem Neuen Testament. Ich habe so Bilder in meinem Kopf und die stimmen vielleicht gar nicht. Ne? Also jetzt nicht, was weiß ich, Glaubensinhalt, aber so die Art und Weise, wie eben Sachen entstanden sind, wie der heilige Paulus einen Brief geschrieben hat. Und einfach dafür offen zu sein, und ähm, eben zu sagen, die Wirklichkeit ist komplexer und größer und vielleicht ganz anders, als wir es uns vorstellen können, und äh, diese Offenheit zu bewahren. Das ist, glaube ich, eine eine auch eine Gnade Gottes, dass man diese Offenheit haben kann und dass man eben auf diese Weise bewahrt wird, immer in alte Gleise zu verfallen, vor allen Dingen immer sich selbst alles zurechtzulegen und sich es schön und gemütlich zu machen. Auf diese Weise, wenn man offen bleibt, dann Geht man auf den Weg der Wahrheit, dann erfährt man mehr und man erfährt Neues. Man kann Sachen besser und anders einordnen und Kontexte herstellen. Und das ist einfach etwas, was uns auch dann, denke ich, im Glauben weiterhilft und Jesus näher bringt.
0: Und brauchen wir auch im täglichen Leben, dass wir da auch eben das erwarten, was uns immer verheißen ist, dass wir das nicht einfach in unserer bequemlichen Ecke den Glauben eigentlich einschränken und beschränken, sondern auch für das immer wieder neue, ich sag mal, Abenteuer mit Gott auch offen sind. In diesem Sinne würde ich Sie abschließend noch um ein Gebet und Ihren Segen bitten.
1: Sehr gerne, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Herr, mein Gott, du Licht der Blinden, du Kraft der Starken. Verschließe uns nicht das Geheimnis deines Wortes, wenn wir anklopfen. Offenbare uns deine Geheimnisse und führe uns immer näher zu dir. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Vielen Dank an Sie, Herr Pfarrer Feller, dass Sie uns auch heute wieder ein Stück und viel Wesentliches auch aus der Bibel dem Wort Gottes nahegebracht haben. Auch eben diese Frage, wer ist Jesus Christus für mich? Das ist ja der rote Faden, der uns eigentlich auch immer wieder leitet durch alle ähm, die Bibelstellen, die wir hier uns anschauen. Und heute war es der dritte Johannesbrief und weiter geht es das nächste Mal mit dem ersten Brief, dem ersten Thessalonicher Brief. Und da lade ich Sie auch recht herzlich ein, wieder hier dabei zu sein bei Radio Horeb. Alle Sendungen, die Sie vielleicht jetzt nicht mitbekommen haben, können Sie gerne bei uns in der Mediathek nachhören unter horeb.org. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Und danke Ihnen auch immer für Ihre Unterstützung, sei es im Gebet, sei es durch Ihre Spenden. Alles Gute Ihnen, Ihre Anjuta Engert.